0: Ich fand's zum Schießen unsere Community gar nicht. Ähm, weil sie einfach das Meme nicht kannten. Sie kannten es ja. original nicht. Ja.
1: Ähm,
0: und da haben wir dann und das ist uns mit einem anderen Meme auch noch passiert, auch ein ganz bekanntes. Und da haben wir dann gelernt, okay, Memes, die unsere Zielgruppe nicht kennt, funktionieren nicht. Wir müssen total vorsichtig sein mit diesen ganz bekannten Internet Memes, weil da ist unsere Zielgruppe nicht. Mhm. Handwerklich cool, witzig gemacht, funktioniert aber nicht, weil es nicht zur Reality of Life unserer Community passt. Hey.
2: Episode 70. Unseres 121-Stunden-Talks hat ein ganz besonderes, ich würde sagen Leckerli für dich. Und zwar schauen wir heute in eine preisgekrönte Social-Media-Kampagne und zwar in die Kampagne von Zoo Plus. Und unser Gast heute hat uns sämtliche Insights mitgebracht. Wenn du also wissen willst, wie es geht, dass man Awards gewinnt für seine Social-Media-Kampagne und wie man sowas aufbaut, dann solltest du heute dranbleiben. Aber wir haben nicht nur den Gast, sondern wir haben auch Moderatoren. Und da bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content-Marketing-Seminar und Webinar zuständig. Und wenn ich das nicht mache, dann begleite ich Unternehmen da draußen in der freien Wirtschaft dabei, ihr Content-Marketing zu perfektionieren, professionalisieren, Content-Marketing-Abteilungen Content Marketing aufzubauen. Aber ich bin ja nicht alleine hier, sonst wäre es sehr langweilig. Mit mir hier ist der Patrick.
1: Erwischt und ich bin bei der 121 Watt Trainer zu den Themen Online-Marketing und Suchmaschinenoptimierung. Und im anderen Leben bin ich als digitaler Architekt, also als unabhängiger Springs-Partner rund um die ganzen digitalen Spielplätze unterwegs. Und um da auch generalistisch bestmöglich aufgestellt zu sein, lese ich natürlich unseren 121-Stunden-Newsletter, aus dem ja auch dieses Format hier im Positiven heraus eskaliert ist. Und wir gucken uns ja immer so die, die Daumenstopper an, oder Sarah?
2: Absolut, absolut. Wir wollen ja mit dem 121-Stunden-Talk euch da draußen immer so tiefe Insights bieten, aber eben auch das Thema, was darf ich denn nicht verpassen oder was ist besonders spannend. Und dafür suchen wir uns immer Newsletter-Thema raus. Patrick, welches Thema war für dich diese Woche denn so ein Must-Read im aktuellen Newsletter?
1: Ja, ähm, und zwar unsere äh, Serie für ein rund um 63 Grad SEO-Audit. Und dieses Mal ist dann die Keyword-Analyse dran als Topic. Und da muss ich aber echt sagen, ey, seit über jetzt 23 Jahren hat die Menschheit ihre tiefsten Bedürfnisse in die Suchstütze der Suchsysteme da draußen. Und gar nicht nur mal die Suchstütze von Google, sondern von Amazon, von Instagram und Co. YouTube ist natürlich auch super spannend. Äh, diese ganzen Daten liegen auf der Straße und wir müssen sie nur heben und qualifizieren und schauen, welche haben die bestmögliche Überschneidung mit unserer entsprechenden Wertschöpfung. Und das bringt uns natürlich eine sehr ehrliche Sicht auf die tatsächlichen Bedürfnisse unserer potenziellen Kundinnen. Wird das da draußen gemacht? Ich bin doch viel zu selten und viel, viel zu wenig. Und von daher finde ich es fantastisch, wenn man hier einfach mal mit entsprechenden Tools arbeitet, die einem helfen, nicht nur die Webseite hoch und runter zu analysieren, sondern auch wirklich zu schauen, wie sieht es eigentlich mit den entsprechenden Bedürfnissen aus? Was wird da draußen gesucht? In welcher Saisonalität, in welcher Häufigkeit und wie sieht auch der Wettbewerb aus? Und von daher kann ich nur empfehlen, wir haben auch mit Sicherheit in den Show Notes Platz für einen anderen anderen Tooltip. Was ich zum Beispiel gerne mag, ist ein Tool wie HyperSuggest oder parallel dazu das Keywordtool.io, wo ich halt eben nicht nur Google, sondern auch Amazon, Instagram, YouTube auseinandernehmen kann. Das geben die Leute eigentlich zu meinem Oberthema dort ein. Von daher, bin ich ein sehr, sehr schönes Feld und das wirkt sich komplett aus, auf die Informationsarchitektur der Webseite, die Redaktionsplanung fürs Blog, bis hin natürlich auch die Redaktionsplanung für Social Media. Von daher, sehr, sehr schönes Thema. Schaut es euch an, klickt rein und ich bin gespannt. Sarah, was hast du für mich?
2: Ich schließe einfach noch so einen kleinen Tooltip hinterher, den ich Ach. nämlich im Newsletter gefunden habe. Das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Das, das Thema Keyword-Recherche, und zwar eine Browser-Erweiterung für äh, Chrome und Firefox, und zwar von Ahrefs, die SEO-Toolbar. Wenn du jetzt ein Konto bei Ahrefs hast, umso besser, dann hat das jede Menge Funktionen. Wenn du keins hast, dann hast du eine sehr, sehr spannende zusätzliche Funktion, die jeder nutzen kann. Und zwar, wenn du dieses diese Browser-Erweiterung installiert hast und du suchst einen Suchbegriff bei Google, dann macht diese Browser-Erweiterung rechts so ein kleines zusätzliches Fenster auf mit Vorschlägen für alternative Suchbegriffe oder dazu passende Suchanfragen. ist natürlich ideal ist, wenn wir jetzt so ein bisschen auch in die Wettbewerbsrecherche gehen und schauen, wer ist denn wo wie platziert und mhm. wir googeln mal so ein bisschen vor uns hin und lassen uns so am Anfang unserer Recherche einfach mal von so einer schnöden Google-Suche inspirieren. Da ist das dann... Ein sehr, sehr schöner nächster Schritt, um weiter reinzugehen in das Thema Keyword-Analyse und dann eben auf professionellere Tools auch noch zurückzugreifen. Deswegen ein tool noch so ergänzend zu deinem tool -Tipp. Natürlich findet ihr die auch alle in den Show-Notes.
1: Richtig cool. Also wie gesagt, ich finde die Daten unglaublich wertvoll und noch wertvoller sind ja hier immer unsere Gästinnen. Und ich muss mal kurz einen Kommunikationsleitfaden äh, vorab mir mal ausdenken. Ähm, Sarah, nicht persönlich nehmen, aber ich würde jetzt immer zu dir Frau Hennissen, sagen in den nächsten Aufnahmeminuten. Denn wir haben auch eine Sarah eingeladen und ich freue mich sehr, du hast ja schon geforshadowing äh, betrieben, bedeutet, wir haben hier eine Award-Gewinnerin. Und wir sind natürlich neugierig, wie und warum wohl das geschafft und wie können wir uns davon maximal inspirieren lassen für unseren eigenen Erfolg in unserer Social-Media-Strategie. Von daher, ich freue mich sehr, dass du am Start bist, das erste und bestimmt nicht das letzte Mal und zwar die liebe Frau Sarah Sunderbrink, die ich auch jetzt immer ansprechen werde, damit wir überhaupt nicht durcheinander kommen. Fantastisch, dass du da bist. Für die Zuschauerinnen und Zuhörerinnen. Stelle ich nochmal mal gerne vor, was machst du und warum machst du das so gerne?
0: <lacht> ja, hallo ihr Lieben. Ähm, schön, dass wir heute zusammen sitzen. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, für alle da draußen. Äh, ich bin Sarah, aktuell Teamlead Social Media bei ZoPlus und zusammen mit meinem direkten Team, das sind zwei wunderbare Kolleginnen, die ich habe, einmal Eva und einmal Olivia, mit denen bin ich verantwortlich für alles rund um Social Media bei zu plus. Wir sind, das muss man wissen, sozusagen Matrix organisiert, das heißt, wir haben ein zentrales Team und wir haben ganz viele lokale Teams. Das wird auch noch mal spannend für die Kampagne heute, über die wir sprechen werden. <lacht> genau schon mal so ein bisschen so Teaser vorweg. Und das heißt, wir verantworten alles an Strategie. Konzept Trainings Guidelines und sind so ein bisschen quasi die Cheerleader und das Support System für alle unsere Social Media Manager da draußen in 26 Ländern. Genau. Wow. Ja, okay. ganz schöner ganz schön bisschen ganz schön Holz. Ja.
1: Und ähm, da, Frau Sunderbrink, ich muss mich erst mal dran mhm. gewöhnen, <lacht> aber ähm, zum Verständnis, äh, mhm. kannst du noch was kurz dazu erzählen, äh, was zu Plus ausmacht und mhm. vor allen Dingen geht es jetzt auch um bezahlte Reichweite, nur organische Reichweite, dass du uns da nochmal so das äh, mhm. Grobkonzept einmal kurz briefst, damit wir uns komplett reinversetzen können und dann hat die Frau Hennison direkt die Anschlussfragen.
0: <lacht> genau, also äh, zu Plus vielleicht nochmal ganz vorweg, sozusagen fangen wir noch mal ganz vorne an, ähm, ist ist äh, Europas größter Online-Handel für alles an Heimtierbedarf. Wie ihr schon im Intro gehört habt, Leckerlis gibt es bei uns zuhauf, definitiv. Ähm, aber eben auch alles das, was sonst Tiere so glücklich macht. Ähm, und wir haben bei plus natürlich ein großes digitales Marketing-Team, ähm, in dem die Klassiker, SEA, SEO, Display-Affiliate alle da. Und im Social Media sind wir, das ist ein bisschen untypisch, glaube ich, tatsächlich ähm, zweigeteilt. Das heißt, wir haben einmal den Bereich Social Organic, den ich verantworte und den Bereich Paid Social, den die Kollegen aus dem Online Advertising verantworten. Und ähm, da teilen wir uns so ein bisschen so auf. Wir haben so quasi so Gentleman-Gentlewoman-Agreement, dass wir quasi den ganzen organischen Social Media Teil machen und dann haben wir so ein bisschen Budget, da können wir auch noch mal boosten, da können wir auch noch mal eine Page Like Ad oder eine Brand Awareness oder manchmal auch eine Reach Ad eben drauf schalten. Aber so die ähm, ganzen Traffic Convert die laufen eben im Paid-Social. Okay. Und die Kampagne, über die wir heute sprechen werden, die vereint beides, also sowohl das ganze Thema organische Social Media als auch ein Stück weit Paid, wobei das Paid-Social-Thema in dem Fall wirklich komplett auch bei uns lag, weil wir eben im Organic-Social die Gesamtkampagne verantwortet haben. Okay. Genau.
2: Um, bevor wir jetzt sofort in deine Kampagne einsteigen, ja. wie funktioniert denn so diese Zusammenarbeit? Weil man hört es sehr oft, dass wir also, wie du schon sagst, untypisch, dass jetzt social geteilt ist in organic und paid, mhm. aber wir haben ja häufig, dass das Content Marketing und Social nicht zusammen ähm, sitzen sozusagen. Wie funktioniert das bei euch? Wie organisiert ihr euch, dass sie so diese Silos, um jetzt mhm. mal so ein bisschen ins Marketing Worldbuilding mal einzusteigen? Ja. <lacht> Wie, wie löst sie die auf? Also wie funktioniert da die Zusammenarbeit, bevor wir ganz tief in die Kampagne einsteigen?
0: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, wir haben ein globales Kampagnenteam. Und das globale Kampagnenteam hat quasi den Hut auf, wenn es um unsere Kampagnen geht und organisiert dann quasi die Social-Media-Teams, Content marketing teams Graphic-Teams. Und wir sitzen dann alle zusammen wirklich großer, runder Tisch, wie man sich das so vorstellt und gehen das Kampagnenkonzept gemeinsam durch. Es wird gemeinsam entschieden. Ähm, vom Content-Marketing kommen natürlich Ideen, aber auch aus dem Social Media kommen Ideen. Und dann wird das so ein bisschen so eine Gemengelage und eine gemeinsam entwickelte Kampagne. Die Kampagne, über die wir heute sprechen, ist ein bisschen ein Sonderfall, muss man fairerweise sagen, weil sie kam tatsächlich aus dem Social Media Team. Ich kann gleich sonst auch gerne noch mal erzählen, wie sie quasi geboren wurde, die Kampagne. Sie kam aus dem Social Media Team. Wir haben sie im Social Media Team erstmal als Social Only slash Social First Kampagne mhm. gebrainstormt und dementsprechend waren wir natürlich auch für das Content Konzept verantwortlich und dann auch für die Kreation. Was wir aber natürlich gemacht haben, ist die Kollegen jederzeit mitzunehmen, ins Boot zu holen und eben mit ähm, einzulupen, dass sie auch jederzeit nochmal Feedback geben können anhand ihrer Expertise, was sie glauben, was funktioniert oder wo sie nochmal gerne weiter hinschauen würden.
1: Ja, und da Frau Sunderbrink, das hört sich fantastisch an, ich glaube, ich will nur, nur noch siezen, <lacht> äh, aber ähm, vielleicht auch da, gerade im Remote-Zeitalter, kannst mhm. du behaupten, äh, dieser Runde Tisch äh, funktioniert auch Remote, Hybrid oder tatsächlich in so einer initialen Brainstorming- Workshop-Phase sollte das wirklich vor Ort in Präsenz stattfinden. Ne? Habt ihr da Erfahrungswerte gesammelt? Fiel das genau in diese Zeit?
0: Ich bin da ein bisschen biased, muss man ja tatsächlich sagen, weil mein Team, also mein direktes Team sitzt nicht komplett mit mir in München. Ähm, okay. Eine Kollegin sitzt in München, die andere Kollegin sitzt in Oxford. Mein gesamtes erweitertes Team, also alle Social Media Manager in den Ländern, sitzen logischerweise alle überall in Europa verteilt. Mm. Das heißt, wir können gar nicht anders, als uns so zu organisieren, dass es remote klappt. Ähm, das heißt, da bin ich ein bisschen biased. Fairerweise aber, muss man dazu sagen, die initiale Idee für den Porten, also für die Kampagne, wurde in einem Meetingraum gebrainstormt ja. ähm, mit, mit einem Team. Und das ähm, war, ist dann natürlich nochmal, sagen wir mal, eine Qualität, weil du im Brainstorming natürlich auch ähm, über, sagen wir mal, Körperreaktionen, Gesichtsreaktionen, Reaktion, Mimik, Gestik und so ja. eine gewisse Art von sozusagen Energie im Raum hinterlässt, die dann auch nochmal vielleicht den nächsten Schubser in die nächste oder andere Richtung gibt. Ähm, ich glaube aber tatsächlich dadurch, dass wir eben viel remote machen müssen, mhm. sind wir da sehr geübt drin, ähm, das auch remote gut hinzubekommen.
1: Okay, aber ich verstehe schon richtig, wenn ich Sie zitieren dürfte, äh, Frau Sunderbrink äh, sieht schon die Notwendigkeit auch von hybriden Lösungen, weil wirklich in Kreativprozessen siehst du da eher den besseren Output in einem persönlichen Austausch, oder?
0: Ja, also ich würde, das ist tatsächlich so ein bisschen on the spot, da hast du schon okay. ganz recht, da ähm, nochmal hm. so ein bisschen kurz drüber nachzudenken, ähm, der Porten, den wir gebrainstormt haben, das war, glaube ich, super wichtig, dass wir alle zusammen im Raum waren mhm. ähm, und dann wirklich im Raum agieren konnten. Ähm, und ich würde fast sagen, also für jetzt hybride Teams da draußen vielleicht, die ein Klar. ähnliches Konstrukt haben wie wir, ähm, was wir jetzt überlegt haben, wir hatten neulich auch ein Team-Meeting in München ähm, und was wir überlegt haben, ist wirklich so für die großen Brainstormings, also man kennt das ja, fürs nächste Jahr Kampagnen-Brainstorm zum Beispiel, mhm. dass wir da sagen, okay, da kommen wir wirklich zusammen. Da setzen wir uns zusammen und da ähm, genau. gucken wir, dass wir einmal im Quartal vielleicht irgendwie alle zusammenkommen zum Beispiel oder halt minimal für, diese großes Brains, für dieses große Brainstorming, ähm, dass wir wirklich alle zusammen im Raum sein können. Ähm, und wenn es dann allerdings, wenn die Kampagne, die Idee erstmal steht und dann geht es an die Feinjustierung, mhm. dann glaube ich, ist das Hybrid total gut möglich.
1: Äh, meine Kollegin Frau Hennissen versteht hoffentlich meine investigative Nachfrage, <lacht> weil wenn wir dann gleich hin und zum Award hinarbeiten, ja. ich glaube, das ist ja die wirkliche Essenz ne? der der gesamte Kampagne, wo das ja geboren wird und dann im besten Fall weiter positiv eskaliert. Deswegen war ich da einmal neugierig und mhm. es sind ja gerade so viele Unternehmen am sich ausrichten, überlegen, wie kann ja. man da das bestmöglich schaffen. Aber mein Lebensmotto wird wieder bestätigt, die Mischung macht dann halt. Ja, ne? Aber genau. trotzdem Fazit von deiner Seite aus, Gerade in der initialen Phase, je persönlicher man das schafft, ja. ne, desto besser. Okay, finde ich nur extrem spannend und wichtig. Okay, ja. gut.
2: Jani, nee, ich finde es auch so ein, so ein spannende Themen, vor allem, wenn wir jetzt eben jemanden hier haben, der ja, jetzt kommen wir zur Kampagne, hm. in so einer Kombinationslösung ein offensichtlich hervorragendes Projekt gestellt hat. Bitte Sarah, hol doch mal alle so ein bisschen ab. Wir wissen jetzt wer was ja. zu plus ist, was ihr macht, ja. was so also Inhalt der Kampagne, wir sind ja nicht nur ein Videocast, sondern eben auch ein Podcast, wenn wir jetzt für alle, die da draußen nur zuhören, kannst du uns mal so ein bisschen ein Bild malen, wenn du uns ein bisschen beschreibst, was war das Ziel und was waren so die Visuals, was war so der, der Ton und der Inhalt der Kampagne, bevor wir eben über diesen strategischen Aufbau dann sprechen.
0: Okay, dann, dann nehme ich euch mal mit auf eine kleine Reise. Wir machen eine kleine Reise jetzt. Und zwar stellt euch das Ganze tatsächlich mal bildlich vor. Ich weiß nicht. Patrick, Sarah, habt ihr Tiere zu Hause? Seid ihr leider nicht mehr. Aber Nein. ich habe Tier, an das ich denken kann. Okay. Ja. Ist es, ist, es, ist es bei euch Hund oder Katze? Seid ihr Team Hund oder Katze? Okay. Team Hund bin ich. Team Hund.
1: Genau. Ja, Rote. Bei mir, bei mir waren es äh, auch, äh, als ich ganz klein war, also eigentlich kannst du davon ausgehen, alles, was man so auf Wald und Wiesen sieht, hatten wir auch mal zu Hause. Aber okay. äh, jetzt, wo also, ich dann auch ausgezogen bin, Flügge geworden bin, vorhin jetzt ist es schon ewig äh, ja. her, <lacht> äh, tatsächlich äh, noch nicht, aber schon, na, könnte auf jeden Fall irgendwann nochmal passieren. Ja, Aber auf jeden Fall, du hast hier zwei Tierliebhaberinnen am Start. Ja,
2: ich musste noch einschieben, ich durfte als Kind kein Haustier haben, als ich noch kleiner war und das einzige Haustier, das ich haben durfte, waren Goldfische, das heißt, ich oh hatte Gott. zwei Goldfische namens Pebbles und Bam Bam.
1: Oh Gott.
2: Das waren meine Erinnerungen an meine Kindheitshaustiere, aber... Zurück zum Thema. <lacht> wir haben oh, und, und unseren Hund Bella haben wir jetzt im Kopf und ein paar von Wald und <lacht> <diesen lacht> Tiere. Und jetzt lassen wir uns von dir in eine Geschichte abholen. Ja. Eine Kampagne, Sarah. Okay,
0: gut. Also ähm, ihr denkt an euer Tier ähm, und jetzt äh, überlegen wir mal als euer Tier. Ähm, ihr werdet von jemand anderem abhängig, dass der euch euer Frühstück Mittagessen, Abendessen, all das, was ihr so gerne verschmaust, tatsächlich liefert und bringt. Ihr seid da wirklich von jemandem abhängig, der euch das vorbeibringt. Mhm. Ähm, und wir können die Schraube noch ein bisschen weiter drehen und wir wissen alle, Pandemie oder nicht, wie wichtig Snacks manchmal sein können. Leckerlis haben wir heute schon gehört. Mhm. Ähm, und überlegt mal, ihr werdet von jemandem abhängig, der euch eure Snacks und Leckerlis bringt. Und da schwimmen wir jetzt mal kurz rein und das fühlt sich gar nicht so gut an. Und da wissen wir schon, uff, da haben wir jetzt da, haben wir schon, da haben wir ein Abhängigkeitsverhältnis, was sich gar nicht so gut anfühlt. Und wenn wir jetzt noch mal reingehen in die Szene, dann sehen wir einen Hundebesitzer mit seinem Hund im Supermarkt ähm, und der greift so ganz gedankenverloren zu einem Snack und der Hund guckt sich das an und denkt, meine Güte, Warum denn Minze? Ich mag Minze gar nicht. Mensch, warum? Und jetzt gehen wir in eine andere Szene. Ähm, wir, sind, wir kommen mit der Katzenbesitzerin zu Hause. Sie kam gerade noch von der Arbeit, hatte, hat ihrer Katze eben noch ein Deluxe-Menü gekauft und denkt, mein Gott, das wird ihr schmecken. Das wird sie lieben. Es wird fantastisch kommt nach Hause, beschwingt den Fuß, es läuft sie durch die Wohnung, geht in die Küche, kreiert kre, Kredenz, möchte man fast sagen, ihrer Katze dieses besondere dieses besondere Mal, stellt es ihrer Katze vor die Pfoten, die Katze schnüffelt dran, guckt, guckt die Hausbesitzerin, die, ihre Besitzerin, na, man muss fast sagen ihren Servant, Katzen sehen das ja so ein bisschen anders, ähm, an und denkt sich ganz ehrlich, das kannst du selber essen. Ich esse es nicht. Geht davon. Wir wissen also, Frustration überall. Und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, dann wissen unsere Haustiere selbst ganz genau, was sie wollen. Sie wissen ganz genau, welchen Snack sie lieben. Sie wissen ganz genau, welches Essen sie wollen. Sie wissen ganz genau, welches Spielzeug sie wollen, mit dem es sich so ganz wunderbar durch die Wohnung fetzen lässt. Das heißt unterm Strich also, unsere Haustiere müssten selber shoppen. Es bleibt ihnen aber weiterhin verwehrt. Und dann haben wir gesagt, nee, das können wir so nicht weitermachen. Wir bei ZUPLUS sagen, das Glück unserer Haustiere steht an allererster Stelle. Und da kennen wir keine Grenzen. Und deswegen entwickeln wir den sogenannten Porten, einen Button, ein One-Click-Device, was man einfach in den Computer stecken kann. Und dann können unsere Haustiere nämlich per Pfotenabdruck genau das bestellen, was sie am liebsten gerne hätten.
1: Ach, schön. Äh. schön.
2: Klingt, wenn man die Haustiere fragt, dann klingt das nach einer hervorragenden Welt. Also das war so die, die Grund, der Grundpitch oder? So für
0: genau. eure, eure Kampagne.
1: Hammer. Sehr genau. cool.
0: Das, das, war, das war der Grund, Grundpitch und ihr merkt das ja schon, ne? so wie ich euch das erzähle. Ähm, das, ist eine, das ist eine Geschichte, die mir unglaublich am Herzen liegt. Ähm, wir haben die an so einem regnerischen Mittwoch ähm, im, im Zuplus headquarter in München gebrainstormt. Ähm, der Regen lief so die Scheiben runter draußen. Ich weiß nicht, ob hier jemand aus München vielleicht sogar zuhört. Am Stachus, alle am Hupen, die Tram am Hupen. Ähm, komplett Stress draußen und wir drinnen erst mal überlegt, was können wir denn machen? Und dann habe ich irgendwann gemerkt... Mensch, da kommt mir eine Idee und sie ist tatsächlich geboren vom Amazon-Dash-Button. Also ja. ich hatte so die Amazon-Dash-Button hatte ich so im Kopf und dann kam so plötzlich dieser Licht, dieser ähm, Lightbulb, wie sagt man, Glühbirnen-Moment, äh, kam plötzlich so und ich dachte, oh, das ist die Idee, wie cool ist das denn? Und ähm, was dann passierte, ist glaube ich was, was viele kennen, die jetzt auch zuhören oder zuschauen, dass dann so ein bisschen wie von hinten so eine Bratpfanne dir an den Kopf fährt und du anfängst fängst dich zu limitieren. Und dann denkst du, oh ne, Okay, ist die zu spitz oder ist die zu wenig hm. spitz? Passt sie zur Zielgruppe? Geht sie an Legal vorbei? Ähm, haben wir da Datenschutzthemen? Äh, kriegen wir das Budget dafür? Geht es an Bord vorbei? Und all dieser Mist, den du dir dann erzählst, und plötzlich wird aus, aus dieser Idee, die gerade noch groß und gut und leuchtend im Raum stand, diese ganz kleine, mickrige Version. Und ähm, dann hatten wir das Glück, dass wir kurze Zeit später mit Robert Seger, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, einen Workshop hatten ähm, und wollten so die, die, die Kampagne so auf Papier geknüllt quasi so an Robert vorbei in den Mülleimer schmeißen. Und Robert so, Moment mal, da möchte ich nochmal drüber nachdenken. Und der hat uns Tatsache die Idee gerettet. Also er hat gesagt, macht das, seid mutig. Es ist ein tolles Storytelling, es ist eine tolle Idee. Ich glaube an euch, ich glaube an die Idee. Und wenn es diesen Boost vom Robert nicht gegeben hätte, würden wir hier heute nicht sitzen. Also wirklich Ach. mal... Ähm, ganz klar äh, Roberts Verdienst, uns die Idee gerettet zu haben. Und ähm, dann mit sozusagen diesem, diesem Mood-Booster im Gepäck ähm, sind wir dann losgegangen und haben es intern gepitcht. Wir mussten es an alle Stakeholder pitchen, also an Content-Marketing-Kampagne, Graphics, ähm, Social Media intern, natürlich Digital-Marketing-Head-of, Sales-Head-of, Shops, also wirklich einmal die gesamte Mannschaft ungefähr bei plus ähm, und haben dann klassisch so eine Pitch-Präsentation intern aufgebaut mit, was sind unsere Ziele, was sind KPIs, die wir erreichen können? Was ist, unser Mich was ist unsere Mechanik? Ähm, was ist das Kernstorytelling? Was ist das Timing? Ähm, wie sollen die Creatives aussehen? Und so weiter. Und dann haben wir das alles gepitcht. Ähm, und dann das Go bekommen. Und dann war es recht knapp. Da hatten wir noch drei Wochen Zeit, bis alles fertig sein musste. Mhm. Und dann haben wir über 1500 Assets für 25 Länder in wow. drei Wochen konzeptioniert. Created, äh, produziert, ja. ähm, dann hatten wir Support von der Agentur Uplift ähm, und dann alles noch hochladen in unser Social-Media-Management-Tool Facelift und dann konnten wir es rausgeben an die Länder.
1: Also, also auswählen.
0: Ja, sehr Total, im total.
1: <lacht> und ich, ich liebe ja immer auch äh, generell bei den Vorträgen so die komplette Transparenz, mit der du ja auch arbeiten kannst, ähm, und vor allen Dingen hast du mir gerade einen Megapass zugespielt, weil ich bin jetzt dieses Jahr noch so auf zwei, drei Bühnen und rede tatsächlich über das Thema Mut im Marketing, wo ich halt immer wieder feststelle und ich glaube, Frau Henderson kann da auch ein Lied von singen, das glaube ich, gerade im Content-Marketing und das ist es ja auch, ne? Frau Sunderbring bei euch, das ist ja eine Geschichte, was auch Robert, Grüße gehen raus, Referent bei 121 Watt, ähm, <lacht> gesagt hat, Storytelling und Storytelling bedeutet ja auch für dich, äh, sonderbring, dass du das sonderbar verlängern kannst. Also dass es nicht nur eine Rakete ist, sondern über einen längeren Zeitraum erzählt werden kann. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist dieses Thema Mut. Und äh, das finde ich glaube ich für alle, die jetzt gerade hier zuschauen zuhören, so die wichtigste Variable bei all der gedrosselten Reichweite da draußen. Wir haben alle minus elf Tage Ressourcen, wir haben äh, entsprechend nicht immer das Know-how aber und Budget. Und die einzelne Variable, die dort wirklich alles schlagen kann, ist, ist eigentlich so zweiteilig. Man darf sich selber nie zu ernst nehmen, sowohl in der persönlichen Zusammenarbeit als auch in der Kampagnenplanung und das Thema Mut. Und da wird mich sehr interessieren, jetzt möchte ich wieder investigativ sein, ähm, weil ihr habt ja erstmal alles zusammengeknüllt. Wie hast du jetzt diesen Mut entfachen können? Oder hast du sie vor allen Dingen an der Eitelkeit begabt Hey, wenn du nicht mutig bist, bist du ängstlich. Willst du das sein? Oder wie hast du das intern geschafft, dann wirklich da mit dem Schub von Robert das durchzukriegen?
0: Ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich habe ähm, hab tatsächlich... An die, ich fand die Story so schön. Ja. Ich fand die so schön und habe dann gedacht, Mensch, das ist so eine coole Geschichte. Und man kann die so witzig machen. Und ich würde sagen, das, was wir auf Social Media machen, organisch, ist fantastisch, weil wir haben eine tolle organische Reichweite. Wir haben tolle Communities. Wir haben hohe Engagement Rates. Aber es ist schon, und ich meine das in keiner Form despektierlich, aber es ist schon sehr auch zugeschnitten auf die Community und damit schon auch in Summe recht ähnlich den Content, den wir Tag ja, ein, Tag ausmachen. Ja. Und ähm das ist großartig, dass die Kollegen da so ein tolles Gefühl haben für ihre Communities und genau wissen, wie sie Content erstellen müssen und ich habe mir immer gedacht, ich würde so gerne was anders machen ja. und ich bin, so eine, ich bin so, muss man wenn man mich kennt oder mich vielleicht auch schon mal auf ein paar Konferenzen gesehen hat, ja. bin schon auch so eine kleine Heißdüse und ähm, dann habe ich einfach Bock, was zu machen und wenn ich Bock habe, was zu machen und an was glaube, dann kann ich da eine Menge Energie reingeben und dann habe ich quasi wenn ich, wenn ich da an was glaube, habe ich quasi unbegrenzt Energie zur Verfügung, das auch durchzuziehen. Und ich habe so sehr daran geglaubt, dass das ein Erfolg werden kann, dass ich gesagt habe, egal Hürde, egal Hindernis, egal Mauer, laufe ich fünfmal durch oder fünfmal gegen, dann wird die nachgehen, so nach dem Motto. Ähm, und habe einfach gedacht, nee, ich möchte jetzt einfach mit dem Team mutig sein, weil ich glaube, am Ende dieser Reise Nein. und am Ende all dieser Hindernisse wird was Großartiges auf uns warten. Ähm, und dann da habe ja ich... Recht. <lacht> ganz, ganz offensichtlich hattest du damit ja recht. Ja. Das stimmt, glück, glück, glücklicherweise. Aber es hat auch ein bisschen gedauert, bis das, glaube ich, intern angekommen ist, so bei Zu Plus, weil ähm wir sind ein sehr, sagen wir mal, conversion-orientiertes Unternehmen. So, logischerweise wollen wir alle zum Unternehmenserfolg beitragen und Klar. Unternehmenserfolg bedeutet am Ende des Tages Sales, so. Ähm, aber wir sind schon sehr conversion- orientiert und recht wenig so Branding-orientiert. Und ähm, das hat ein bisschen ge gedauert, bis verstanden wurde, was wir da tun, warum wir das mhm. tun und warum das auch gut ist. Ähm, und wir sind damit, also wir haben so ein bisschen Querschnitt genommen aus vergangenen Kampagnen-KPIs, ähm, aus unseren regulären Social-Media-KPIs und haben dann eben unsere Ziele oder unsere Ziel-KPIs festgelegt. Ähm, um euch da ein Beispiel zu geben, ähm, wir haben eben im vorgenommen, 10 Millionen Reichweite zu schaffen, 5 Millionen Video Views, 250.000 Engagements, 50.000 Visits und knapp 4.000 Orders. Ähm, Media Value hatten wir nicht definiert ähm, und sind damit mal so reingegangen und fanden das schon auch ganz gut kalkuliert. Und dann haben wir natürlich am Ende auch eine Auswertung gemacht und äh, uns rausge rausgelassen, was da wirklich bei rumgekommen ist. Und aus 10 Millionen Reichweite sind 25 Millionen Reichweite geworden. Geil. Aus 5 Millionen Video Views sind 7,2 Millionen Video Views geworden. Aus 250.000 Engagements sind 480.000 Engagements geworden. Ähm, die Visits und Linkklicks sind so, geht so gut gelaufen. Da sind wir knapp pari rausgekommen. Ähm, wir haben aber Statt 4.000 Orders haben wir 6.500 Orders reingefahren. Und wir hatten ähm, Revenue vorher nicht definiert, haben aber ungefähr eine halbe Million Revenue gemacht und ein Media Value von 725.000 Euro. Okay. Und damit konnten wir dann intern mal loslaufen und haben gesagt, Leute, <lacht> übrigens, wir haben da was Gutes gemacht. Ähm, und dann kam so langsam an, okay, da kommen auch tatsächlich große oder sagen wir mal ähm, bemerkenswerte im wahrsten Wortsinne Zahlen zustande. Und ähm, dann war sozusagen die Bewertung der Kampagne dann doch nochmal eine andere.
2: Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, dass du gerade so... Mhm super knackig zusammengefasst hast, weil ich sehe das schon auch im Content-Marketing-Seminar, dass mhm. häufig in den, sag ich mal, ich nenne es jetzt mal oberen Etagen, so ein bisschen Zurückhaltung da ist, was so Branding angeht, mhm. Markenbildung, man weiß nicht genau, wann kommt, da, wann kommt da was zurück, bringt das wirklich was und das ist zu wenig Call-to-Action, von wegen jetzt bestellen und ich sehe das sehr, sehr häufig, dass das so ein bisschen zurückgenommen ist. Und ich finde es ganz, ganz toll, wie du das gerade auch, auch beschrieben hast, um wie viel Prozent ihr habt, ich meine, die Sales habt, ihr um über 50 Prozent äh, noch mal überschritten im Vergleich zu dem Ziel, das ihr euch gesetzt habt, obwohl, ich habe mir die Kampagnen angeschaut, ja nicht sofort das Thema klar ist, kauf jetzt bitte bei uns Tierfutter, ja. Tierzubehör, sondern es ist ja eben diese netze, nette, witzige Story mit dieser Tier-Dash-Button-Variante, ähm, finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz übrigens für alle, wo ihr sagt, ja, ihr redet jetzt von so einer tollen, witzigen Kampagne, wo kann ich die denn anschauen, ich will doch sehen, was die da gemacht haben, wir packen euch natürlich den Link in die Show Notes, wo ihr so ein paar Visuals sehen könnt, die ZoPlus da, ähm, mit der, die Sarah mit ihrem ZoPlus team und der Agentur zusammen entworfen haben. Ähm, Sarah, so, so ein bisschen zurückschauend, was waren denn so die, die größten Learnings, abgesehen davon, dass sie eine Bombe damit äh, platzen lassen mit der Kampagne, was waren so die Learnings, wie, wie war so der Prozess? Ich, man, man muss ja oft auch nochmal nachjustieren, wenn man so eine Kampagne anschiebt. Ähm, was waren so wichtige Erkenntnisschritte, die du hattest bei der Kampagne und im Laufe des Laufens?
0: Ähm, ja, wir haben tatsächlich, während die Kampagne lief, nicht mehr viel justiert, ähm, fairerweise. Wir haben aber auch ordentlich was gelernt. Ähm, und zwar, wir, was wir gemacht haben von, von Anfang an, war, dass wir gesagt haben, wir wollen möglichst viele verschiedene Content-Formate ausprobieren. Ähm, weil das muss man dazu wissen, ähm, wir hatten, ich bin jetzt zweieinhalb Jahre bei ZPLUS und wir hatten bis dato kein Budget. Also zero, zero. Kein Post-Boosting-Budget, kein, Post kein Content-Creation-Budget, niente. Und ähm, das heißt, wir haben uns immer sozusagen über Wasser gehalten mit schmissiger Copy ähm, und gut ausgewähltem User-Generated-Content. Und haben dann gedacht, fantastisch, wir haben jetzt ein bisschen Kampagnenbudget, dann probieren wir da möglichst viel aus, damit wir einfach auch noch mal ein paar Learnings haben. Und haben ähm, innerhalb der Kampagne ähm, klassisch so ähm, aus dem Studio ähm, Bildmaterial geschossen, Videomaterial logischerweise. Wir hatten zwei ähm, brand Kampagnenvideos videos und nochmal vier Supplier-Videos, die sich bei uns eingekauft hatten. Ähm, also in den Kampagnenvideos haben wir natürlich erklärt, was der Port ist, äh, beziehungsweise haben die Story hingeleitet, wie ich sie eingangs erzählt habe und dann gesagt, naja gut, gibt es nicht wirklich, äh, weil wir haben es getestet ähm, und unsere Tiere wissen eigentlich nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Ähm, zum Beispiel die Katzen schmeißen es einfach nur vom Tisch, die Hunde kauen drauf rum, der Einzige, der checkt, wie es geht, ist ein kleiner Hamster, ähm, der weiß genau, man muss da drauf drücken. Aber er ist zu leicht, also reicht sein Gewicht nicht aus, um wirklich zu drücken. Übrigens ein Highlight meiner bisherigen Karriere, mit einem Hamster zu shooten. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute das von sich behaupten können, ehrlich gesagt. Ähm, und ähm, haben dann gesagt, das nächste, der nächste Schritt, okay, wir erklären den Porten gibt es nicht wirklich, aber man muss, niemand muss jetzt sich Sorgen machen, weil wir haben ja All die Produkte, die eure Tiere kaufen würden, wenn sie selber shoppen könnten. Mhm. Und in dem Storytelling quasi dann die vier Supplier, die sich bei uns eben für die Kampagne eingekauft hatten, ähm, in Kampagnenvideos eben beschrieben. Ähm, dann haben wir Memes ausprobiert. Ähm, wir haben auch noch mehr User-Generated-Content ausprobiert. Wir haben TikTok ausprobiert. Wir haben Reels ausprobiert. Und da ganz spannende Learnings. Ähm, Learning Nummer eins. Kampagnen-Content, also im Studio produziert, funktioniert bei uns immer schlechter als User-Generated-Content. Warum ist das so? Weil unsere Community, die sind sehr introvertiert. Und die lieben ihr Zuhause auf der Couch mit der Katze. Und alles, was für sie in irgendeiner Form sehr künstlich, mhm. artifiziell aussieht, sinkt in der Performance. Damit interagieren die deutlich weniger, als wenn es einfach von jemand anderem kuschelig zu Hause auf der Couch Bank. fotografiert ist. Ja. ja, Das konnten wir deshalb so gut vergleichen, weil wir eben diesen ähm, Studio-Content hatten und auch User-Generated-Content eingebunden haben. Und der User-Generated-Content hat in der Kampagne alles andere outperformt. Ähm, dann Nummer zwei, Memes. Ich liebe sie. Unsere... Community ist vielleicht nicht so Memes-heavy, möchte man sagen. Mm. Also ein ganz bekanntes Internet-Meme, ihr kennt es sicher, ähm, das mit äh, Boromir One does not simply walk into Mordor. Yes. Und wir haben, äh, wir, haben draußen, wir haben so eine Katze gehabt und die hat tatsächlich ein bisschen evil geguckt ähm, und sie hatte vor sich eben ähm, ein, ein Essen stehen und ähm, darüber haben wir, glaube ich, gemacht One does not simply touch my food. Ich fand es zum Schießen unsere Community gar nicht. Ähm, weil sie einfach das Meme nicht kannten. Sie kannten ja. es auch global nicht. Ja.
1: Ähm,
0: und, da haben wir dann und das ist uns mit einem anderen Meme auch noch passiert. Auch ein ganz bekanntes. Und da haben wir dann gelernt, okay, Memes, die unsere Zielgruppe nicht kennt, funktionieren nicht. Wir müssen total vorsichtig sein mit diesen ganz bekannten Internet-Memes, weil da ist unsere Zielgruppe nicht. Mhm. Handwerklich cool, witzig gemacht, funktioniert aber nicht, weil es nicht zur Reality of Life unserer Community passt. Ähm, Memes hingeben, ähm, wo wir so eine Katze, die hat so schnurrt und so ganz ganz entspannt hochgeschaut und darüber haben wir geschrieben um, When you already know that you're mom's favorite so relativ simpel und die Community hat es geliebt weil damit können die sich identifizieren yeah. um, Reels und TikToks wir haben TikToks nativ produzieren lassen mit einem mhm. großen TikToker aus der Tierwelt quasi eingeschlagen wie eine Bombe wirklich gut Cutdowns aus den Kampagnenvideos ja. nicht. Also weiß man eigentlich vorher, klar wussten wir auch, aber haben gedacht, Mensch, probieren wir es einfach nochmal und spüren es am eigenen Leib. Ähm, funktioniert nicht. Also, wenn, wenn Leute hier zuhören gerade und selber da an dem Punkt stehen, Reels und TikToks zu machen, Macht sie nativ, mm. immer.
1: Das mm. kostet euch
0: möglicherweise Budget, es kostet euch Ressourcen, aber nur das bringt euch die Performance. Wenn mm. ihr es halbgar macht und ihr habt irgendwie Cutdowns aus anderen Videos, ist eure Zeit nicht wert, weil es funktioniert in der Regel nicht. Ja. Ähm, und lastly haben wir unsere Instagram-Stories, ähm, auch viele vers verschiedene Sachen ausprobiert und da auch der Tipp von mir an dieser Stelle, immer interaktiv machen. Ähm, wenn du sie interaktiv machst und du hast ein Gamification-Feature drin, ein Slider, ein Voting, ja. ein Quiz, irgendwas, funktionieren die in der Performance immer besser. So, also das waren so sozusagen die handwerklichen Learnings. Also immer ähm, wirklich kanalspezifisch vorgehen, immer gucken, was funktioniert für die Community, Stories immer interaktiv machen, immer immer, immer, immer den Attention-Span beachten. 1,7 Sekunden, mehr haben wir nicht. Ähm, wenn wir das nicht mit berücksichtigen, Wahnsinn, ne? dann, dann war es das. Wahnsinn. So, ähm, genau, das waren so unsere handwerklichen Learnings und unsere, sagen wir mal, organisat organisationalen, strukturellen Learnings. Ähm, es ist ein Brett, das Ganze für 26 Länder zu machen. Wow. Und das bedeutet immer, lokale Freiheiten zu lassen, die wir gelassen haben, aber an der einen oder anderen Stelle nicht genug. Und das würde ich heute anders machen. Okay. Ich würde heute auch weniger komplexe äh, weniger komplexes Text-Overlay machen, weil wir hatten in den Videos ganz viel Text-Overlay. Das bedeutet, you do the math, wenn du ein Video machst und du hast hm. Text-Overlay drin und das brauchst du für 26 Länder und für vier Kanäle, jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie oft das gerendert werden muss. Krass. Das, ist, das würde ich heute auch anders machen. Ich würde eine Story, eine Story erzählen, die sich komplett ohne Text-Overlay erzählen lässt. Mhm. Wo du keinen Text zur Erklärung brauchst, wo die Szenen so stark und so klar sind, dass du sie einfach so erzählen kannst ohne Text-Overlay. Mhm. Genau. Das wären jetzt, glaube ich, so die wichtigsten, die mir erstmal einfallen.
2: Mega spannend, vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Ähm, gleich mal so gefragt, also wir kommen gleich noch dazu, zu euren Lorbeeren, die ihr da eingeheimst habt dafür. Ähm, schließt ihr an an das Projekt? Ist das jetzt so ein Durchatmen, so boah, krass, da haben wir jetzt was Großes geschafft und so nach dem Motto, besser wird es nicht mehr, jetzt holen wir uns aus oder habt ihr schon das Nächste in der Pipeline, wo ihr sagt, also, da knüpfen wir jetzt an, was wir da gelernt haben und was wir da an Output generiert haben, das versuchen wir jetzt natürlich
0: mitzunehmen. Ja, also wir haben ähm, tatsächlich, ähm, es war das Storytelling am Ende ja, unsere Tiere wissen genau, was sie wollen. Also ähm, wählen sie das selber aus sie können das total gut bewerten. Und ähm, dann kriegen sie Produkte, die sind Stempel Paw Approved. So hatten wir das genannt im Englischen als ähm, Arbeitsversion. Ähm, und das ist tatsächlich was, was jetzt weitergeht. Das geht jetzt nicht von uns aus nochmal ähm, im Social Media gesondert weiter, aber es geht grundsätzlich weiter übers Content-Marketing, ähm, das ist, was so langfristig angelegt dass unsere Zuplus office pads immer wieder ihre quasi Pet-Proved oder Paw-Approved-Produkte einfach vorstellen. Also das geht jetzt so langfristig weiter, bietet sich ja auch total an, mhm. ähm, mit so einem kleinen Quotenstempel dann zu sagen, nö, der, der Otto aus dem Content-Marketing, der kleine sausage Stock, der liebt das, das hat der für gut befunden. so. Ähm, deswegen, das geht quasi weiter. Und die Learnings, die ich euch gerade gesagt habe, die arbeiten wir jetzt in unsere nächste Kampagne ein. Ähm, da wir da aber auch schon mal wieder ein bisschen äh, Timings ein bisschen eng so, auch wie schon bei der vorherigen Kampagne. Ich hatte euch das kurz vorhin gesagt, wir hatten drei Wochen äh, und das Wahnsinn. würde ich auf jeden Fall nicht nochmal so machen, weil das mhm. es gab einfach kein Wochenende, es gab keine Abende frei, es gab Überstunden ohne Ende und ähm, da haben wir gesagt, es ist uns zu heiß, das nochmal so zu machen, weil da fliegt auch aus den Shops und den Ländern fliegt dir da das Commitment aus dem Fenster, so ähm, weil bloß, weil jetzt ich oder mein Team, wir so Heißdüsen sind und das mit sozusagen Gewalt durchbringen können, mit der Energie, die uns zur Verfügung steht, mhm. heißt es noch lange nicht, dass alle anderen das genauso können. Ähm, und damit uns da das Commitment für die neue Kampagne nicht aus dem Fenster fliegt und wir gegen Ende des Jahres, viele, die jetzt zuhören und im E-Commerce sind, wissen, Ende des Jahres Cyber Week, Christmas, das ist die, das ist die starke Saison zum Ende nice. eines Jahres. Da ist wenig Platz und Raum für rechts und links. Ähm, deswegen haben wir eine Kampagne, die wir gerade brainstormen, auch wieder mit dem Robert zusammen, ähm, die haben wir schon Anfang des Jahres äh, ersonnen, auch wieder im Social-Media-Team. Ähm, und da gehen wir jetzt aber ganz entspannt in die Ausarbeitung mit den Learnings aus dem letzten Jahr, mit exakt dem, was ich euch gerade gesagt habe. Und werden das dann Anfang nächsten Jahres an den Start bringen.
1: Sehr, sehr cool. Also echt ideales Futter, äh, Frau Henderson, für auch eine zweite Runde. Absolut. Aber Du willst ja noch einmal bis zum Award führen, ne? Das ich müssen wir immerhin noch hinkriegen. Äh, wir sind ja jetzt hier nicht bekannt für unsere gemeinen Cliffhanger. Von daher, aber lass uns gerne jetzt so langsam äh, Richtung Finale gehen, wie es dann zum Award kam.
0: Ähm, ja, der Award, äh, wie kam das? Wir hatten einen ähm, Artikel in der W&V. Ja. Ähm, und dann plötzlich flatterte eine E-Mail und ein Brief, genau beides, in unser Postfach, dass wir nominiert sind für den German Brand Award. Und ich natürlich, wir sind nominiert für einen Award, wie cool ist das denn? Dazu muss man sagen, ich weiß natürlich nicht, wer jetzt heute zuhört oder zuschaut und wie viele awardträger sich unter den Zuschauenden schon befinden. Für mich ist es der Erste. Dementsprechend war das eine große Sache. Ja. Ähm, und ich habe mich so gefreut, ähm, auch das Team hat sich total gefreut, weil wir haben wirklich, das war Blut, Schweiß und Tränen. Wirklich, das muss man echt mal dazu sagen. Und wir mussten uns auch... Intern gegen Bollwerke stemmen, Budgets einfahren, pitchen. Wir mussten ja intern irgendwie drei, vier Runden pitchen für diese Kampagne, um da das Commitment und das buy zu bekommen. Und dann war so, dann wussten wir, okay, die Ergebnisse sind schon mal mega. Und dann kam diese Nominierung für den Award und wir dachten, What? Wie cool. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, das machen wir, das machen wir jetzt richtig gut. Da, da bewerben wir uns jetzt, reichen alles ein und dann machen wir dann Feuerwerk. Ähm, und dann haben wir auch wieder intern an dieser ähm, Präsentation gesessen, an dieser, da muss man ja so ein paar Slides einreichen und dann quasi nur mal verkaufen, was man da gemacht hat und so. Ja. Und ähm, dann haben wir da dran gefeilt und das dann losgeschickt. Und da habe ich gedacht, also wenn wir den Award nicht kriegen, dann stimmt ja was mit der Jury nicht. Ist halt Spaß. Aber ich habe mir gedacht, das ist so eine coole Kampagne. Das kann ja nicht sein, dass das kein Award bekommt. Ähm, und dann haben wir zwei ähm, Awards quasi bekommen, also zweimal die Special Mention von dem German Brand Award, einmal für ähm, Innovation of the Year und einmal Social Media Campaign of the Year. Und dann cool. war, waren wir sehr glücklich.
1: Ja, Hammer. Hammer. Sehr, mega sehr cool. Ja, aber auch allein der, der edle Move, dass äh, ihr angefragt wurde. Ne? Also man kann sich ja auch proaktiv dort selber ja. nominieren. Ne? Ihr wurde aber durch den WNV-Artikel dann angefragt auch nochmal, was natürlich auch mega ist. Ja, sehr ja. cool. Was, was war ein Ritt? Wahnsinn. Und auch äh, wie cool, äh, Frau Sunderbring dass du uns auf diese diese Reise mitgenommen hast, um sich in diese Kampagne reinzudenken. Also ich fand das durch und durch rund. Fantastisch. Ganz lieben Dank. Und du merkst, ne, also liebe Frau Sonderbring, ähm, ich, ich senke so ein bisschen die Stimme, wird langsamer, denn wir haben schon mehr als unser Finale erreicht. Aber äh, wir haben das hier mehr als kurzweilig gefüllt. Von daher ganz, ganz lieben Dank. Und sei gesagt, ich möchte dich auf jeden Fall für Runde 2 und auch 3 im besten Fall äh, mit einladen. Also für dich eingeladen. Von meiner Seite aus schon mal ein großes Dankeschön und ähm, leg dir schon gerne mal deine abschließenden Worte zurecht für dieses Format, mit denen du dann auch gleich dann hier das Ganze zu Ende bringen darfst. Von meiner Seite aus erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ich bin wieder schlauer und freue mich hier über die Bestätigung auf meiner These, dass wir dringend mehr Mut in unserem Marketing benötigen. Und das auch wirklich abteilungsübergreifend. Von daher ganz lieben Dank für diesen pragmatischen Einblick. Vielen vielen Dank. Und ich schalte rüber zu Frau Hennissen.
2: Vielen Dank. <lacht> ähm, ja. Also ich vielleicht so, so, so ein kleiner, kleiner Insight, als ich mit der Sarah das Vorgespräch für die, den heutigen Podcast geführt habe, kamen gleich noch vier oder fünf weitere Ideen. Also wir haben schon in dem Termin drin stehen, äh, Thema für heute, th Themenideen für die Zukunft. Ich glaube, da sind vier oder fünf drin. Das heißt, ähm, wem es heute gefallen hat, der sollte dringend unseren Podcast abonnieren, damit er nicht verpasst, wenn die nächste Episode mit der Sarah kommt, wo sie uns wieder... Ich finde wahnsinnig lebhaft und lehrreich zugleich, so ein bisschen in ihre eigenen. Social-Media-Business-Marketing-Karten blicken lässt. Also wie gesagt, bitte abonniert uns gerne bei Spotify und allen anderen Podcast-Diensten, die es da draußen so gibt. Oder eben, wir sind auch im Videoformat bei YouTube zum Beispiel verfügbar. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Ganz, ganz wahnsinnig. Und ich sage vielen Dank, liebe Sarah. Ich schaue jetzt dann gleich in meinen Kalender und wir machen einen neuen Termin. Und die letzten Worte dieses Podcasts gehören dir.
0: Äh, ja, ganz vielen Dank. Es war großartig mit euch beiden. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne jederzeit wieder. Und äh, abschließend möchte ich sagen, Patrick, du hast es schon äh, ganz viele Brücken gebaut heute im Laufe unseres Talks. Und wirklich ein Thema, was ich auch immer wieder sage, ist wirklich das, mutig zu sein und an seine Ideen zu glauben. Weil ähm, wir haben als Social Media Manager, wir sind so vieles. Wir haben so viele Hüte auf. Ähm, und was viele von uns großartig können, ist Geschichten erzählen. Und Geschichten Geschichten sind das, was die Menschen bewegt. Am Ende des Mobile Devices sitzt immer ein Mensch. Und wir Menschen funktionieren mit Emotionen. Das heißt, lasst uns da rausgehen. Lasst uns Geschichten erzählen, die die Menschen berühren, die sie bewegen, ähm, die, sie, die sie antreiben, die sie motivieren. Ähm, denn das ist es, glaube ich, was diese Welt gerade so unbedingt braucht. Ähm, mehr, mehr Liebe, mehr Kindness, mehr, mehr auch miteinander zu sein. Und tolle Geschichten zu erzählen, die uns berühren und seid mutig, glaubt an eure Geschichten und bringt sie raus in die Welt, weil die Welt ist da und die Welt braucht das.
1: Sagt Sarah Sunderbrink beim 121 Stunden Talk.